0: Thank you. Olá, ouvintes da Rádio Transmundial, neste momento a gente inicia um podcast super interessante sobre tecnologia e missões. E eu tenho a alegria de receber no nosso estúdio, estúdio móvel montado diretamente do CBM 2022, o Congresso Brasileiro de Missões, o Emerson Santiago, fundador da Transform Tech. Sidney de Menezes, fundador e co-CEO da Inchurch, e o Marcos Arão Tiburtino, que é missionário e diretor de estratégias digitais da Cru Brasil. Sejam muito bem-vindos à Rádio Transmundial, é uma alegria ter a participação de vocês para falar sobre esse tema tão interessante.
1: Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós estamos aí para poder contribuir com esse tema que é um desafio né, para nossas igrejas, para nossas agências missionárias.
2: Então, vai ser muito bom. Tamo junto.
0: Obrigada, Arão.
2: Que bom, que bom. Obrigado pelo, pelo espaço. É um prazer. Me sinto em casa né, para poder falar sobre esse assunto. E vamos lá, vamos, vamos discutir sobre esse tema tão importante. Acho que tem oportunidades, tem alguns riscos nesse tema e a gente vai desdobrar aí nesse, nesse tempo aí. Vamos lá.
3: Agradeço muito a oportunidade aqui. é O meu segundo CBM e o CBM 2017 foi um divisor de águas para nós. E é uma alegria poder estar aqui novamente né, depois de, de todo esse tempo e estar podendo falar de um tema tão relevante e que pode fazer muita diferença também para as organizações.
0: Pontapé inicial da nossa conversa Hoje, a igreja entende melhor a importância da tecnologia no seu trabalho? A pandemia contribuiu nesse entendimento, nesse processo? Qual que é a sua avaliação, Sidney?
2: Bom, esse é um desafio, de fato, assim, eu acho que até tem uma frase que eu falo, né? Enquanto a igreja está discutindo se vai usar o YouTube, o hum. diabo está fazendo palestra no beta -verso, né? A gente viu essa discussão acontecer muito antes da pandemia e a gente viu até muita gente demonizando muitas ferramentas e aí veio a pandemia e se tornou a, a única opção, né? era transmitir ali ou, ou de fato fechar as operações ali ou, o dia a dia da igreja como comunidade, né? E a gente viu de fato muita igreja correndo para poder buscar as soluções. Agora, eu falo... Muita gente fala que... Ah, então, pô, vocês cresceram muito nisso, pô, pode é, ajudar as igrejas. É, e a igreja também avançou nesse sentido. Eu falei, cara, eu acho que agora a igreja chegou ali, aí, nenhum demérito aqui, nem nada, né? Eu, eu tô falando aqui o tamanho do desafio que a gente tem. Mas eu creio que depois da pandemia a gente chegou ali, talvez ali em em 1999, porque assim a gente já tava muito atrasado, já está acontecendo muita coisa. É só você ver os números da, da pornografia na internet, a destruição que está sendo feita é, através de, de ferramentas que é, eu acredito que são só meios, meios de comunicação em que a gente deixou a serviço apenas do, do inimigo e às vezes demonizando, né? É, então eu creio que tem muito desafio pela frente, né? Tá vindo agora de de workshop falando sobre metaverso etc. Eu estava justamente colocando o pessoal na mesma página falando, gente, olha só, a questão é, vamos começar lá do início, por que, que a gente precisa fazer tudo isso? Porque tem pessoas lá, só que a questão é o seguinte, o passo que a gente tem que dar antes é entender que é, a gente reclama hoje de uma cultura, né o bate-papo nas igrejas hoje é, gente, o mundo está muito doido, olha o que está acontecendo, olha o meu filho, olha no meu tempo não era isso e etc. Então a gente vê uma cultura sendo mudada e a gente vê que quando a gente vai estudar sobre cultura, a gente fala sobre disseminação de valores. Então, ou seja, a gente viu através da internet uma disseminação de valores anti-bíblicos, anticristãos, é, sendo o tempo todo colocado através da internet. É o nosso filho que está assistindo no YouTube, é o nosso filho que está participando de uma rede social, através de um WhatsApp, etc., ouvindo é, influenciadores que são, desde, né, para influenciadores que influenciam crianças até adolescentes, falando tudo isso, disseminando valores que são contra os nossos. E isso cria uma nova cultura. Então, hoje a gente vê é, até um pouco atrasado, a gente tem que gerar essa consciência e falar opa, não, a gente precisa tomar o nosso lugar e os nossos valores precisam ser disseminados através desses meios. Aí a gente toma a rédea de uma cultura cristã.
0: E houve algum avanço nesse sentido, na sua avaliação, Emerson, as igrejas pós-pandemia, perceberam a necessidade de é, realmente perceber a importância dessas ferramentas E oferecer até um conteúdo Que pudesse fazer diferença na vida das pessoas
3: Então, eu, eu pude ver uma evolução Principalmente na parte de comunicação, de culto né? As transmissões online Mas eu, eu, eu sinto ainda uma deficiência muito grande Como o Sidney falou Na geração de um conteúdo de valores cristãos é, mais relevante e de uma forma que realmente chame a atenção das pessoas. E com isso tem um, um, uma palavra que eu acho que tem tudo a ver com tecnologia, que é inovação. Nós precisamos trabalhar mais a inovação dentro das igrejas, dentro das organizações. A gente precisa parar de ter medo e começar a trazer toda essa inovação que está aí. É, não vai voltar, não adianta, não nós não vamos voltar na era lá do celular, de, do telefone. Hoje as pessoas não ligam mais para elas mandam mensagem, se você liga para ela, ela não atende mas se você manda o um WhatsApp, ela responde você já... todo mundo tem essa experiência aqui, então o mundo mudou, não tem jeito e nós precisamos trabalhar, claro sempre trazendo os nossos valores aquilo que a gente aprendeu né, em todo esse tempo, que a gente entende que fazem diferença na vida das pessoas, mas em prol do reino de Deus é trazer isso e ir para a área também de gestão, né, para a área de do trabalho infantil, é, eu vejo que as crianças e adolescentes estão sendo abastecidos com muito conteúdo ruim e a gente precisa trabalhar isso, as crianças então ainda é pior, né? Tem muito pouco conteúdo e isso a gente precisa trabalhar muito mais para poder crescer mais nesse sentido.
0: Guarão, você como diretor de estratégias digitais da Cru, como você vê a importância dessas ferramentas? Você... Você que trabalha, né, tem uma atuação como missionário para o público jovem, que está super conectado, essa geração, que é hiperconectada. Como que você avalia também é, essa questão da, das estratégias digitais para alcançar é, essa geração?
1: É, eu acho que essas ferramentas são imprescindíveis, né? Os números que a gente apresenta, que as ferramentas que a gente com as quais a gente atua apresenta, dizem isso, né? Eu acho que hoje em dia não são só os jovens que estão super conectados ou hiperconectados. Você tem lá, inclusive, a senhorinha também que tá tentando ali, pedindo o neto para instalar o Instagram no celular dela, porque ela não sabe fazer o porque eles são... Para mim, o, o grande parte desse desafio é um desafio geracional também, né? Eu, eu, eu li uma frase que eu até coloquei na, nas minhas palestras, que é essa é a primeira geração na história da humanidade que vai morrer em um mundo totalmente diferente do que nasceu. Então... É a primeira vez que, em toda a história do, do ser humano, que o mundo que ele vai morrer é diferente daquele. Então, pensando em igrejas, né, inclusive nas nossas missões também, a gente tem uma, uma liderança já com uma certa idade, né, o que é natural, e a gente tem essa liderança que ela está acostumada, ou ela aprendeu a fazer, a anunciar o evangelho, de uma maneira diferente, sabe? De, o, o, e não é que, obviamente, não é a maneira errada, não é uma maneira... Mas o mundo mudou. E a gente não consegue alcançar o jovem hoje como a gente alcançava ele na década de 70. Falando da CRU, que é a, a agência que eu, que, que eu participo como um dos diretores, nós tínhamos um folhetinho das quatro leis espirituais, que é o folheto mais falado mais, mais apresentado no mundo que a gente sentava com a pessoa e passava aquele folheto lia o folheto com essa pessoa por meia hora eu desafio com hoje você chegar na universidade que era o foco sempre foi o foco da cru e ler um folheto com uma pessoa por meia hora hoje é praticamente impossível então nós tivemos que adaptar as nossas ferramentas e isso foi muito bom porque quando nós adaptamos as ferramentas para o digital nós expandimos e expandimos muito a nossa atuação e alcançamos muito mais gente muito mais pessoas como o, o, o Sidney e o Emerson falaram eu acho Acho que a igreja hoje, o desafio da igreja hoje é empoderar mais os jovens ou as pessoas que estão mais conectadas e mais... São adeptas dessas novas tecnologias e se abrir mais, entendeu? dizer, olha, o é, que está acontecendo agora? É o metaverso que a gente está surgindo, vamos ver como é que é esse negócio aí. Ah, é um óculos que tem que botar, que óculos é esse? Onde é que eu arrumo esse óculos aí? Aí, ah, no, no, ninguém sabe. Onde, quem é que sabe? Onde é que a gente vai buscar? Ah, é lá no site da, 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 da Inchurch, é no, no pessoal da Transformtech, era é Transmundial, vamos correr atrás. Vamos correr atrás disso. E abrir a mente para descobrir que mundo novo é esse. Porque se você tem mais idade, está me ouvindo agora, eu sou um cara de 38 anos, mas a gente, eu, eu lido com um monte de gente aqui que chega com 60 anos, 65 anos e fala: Olha, quero ser um missionário digital, estou aposentada, só fico em casa no meu sofá. Eu falei: A senhora é a pessoa perfeita para isso. Tem tempo, tem internet e sabe falar de Jesus, sabe aconselhar a pessoa, falou não, mas eu não sei mexer, não tem problema não, a gente ensina aí, mas eu demoro, não tem problema não a gente, você demora, mas mesmo demorando, você consegue e quando as pessoas descobrem que elas podem fazer descobrem esse novo mundo aí, meu irmão, aí elas ficam encantadas e elas de fato conseguem alcançar pessoas a Cristo através do digital
0: Missionário digital. Gostei desse termo. Já passo a bola para você, Sidney, falando sobre as vantagens. Você começou a sua fala comentando dos desafios, né? a maneira como as pessoas enxergavam antes essa questão do, da tecnologia, a concepção né? que elas tinham antes de tudo isso... E agora, com a pandemia, as igrejas foram forçadas a pensarem em ferramentas e estratégias para continuar né, cumprindo a sua função de levar o evangelho. E depois que elas perceberam que é possível, é possível aprender, mesmo a geração mais antiga, quais foram as vantagens, né, os benefícios que essa tecnologia tem mostrado para a igreja, para as agências, para os missionários?
2: Bom, antes de responder a tua pergunta, eu vou colaborar aqui com, com o Arão, porque assim, eu fico o tempo todo tentando, é, porque a gente fala muito sobre mundo novo, né? Eu acho que quem tá ouvindo, que não, talvez, parece estar tá fora até do mundo, né? Cara, que mundo novo é esse que ainda não, não entrei, mas de fato, é, o que eu tento é trazer uma simplicidade de que calma, nada mudou. Uhum. Parece, parece que é o contrário do que a gente está falando, né? Nada mudou. Ele, existem agora ferramentas que potencializam o que você sempre fez. Então, você que está me ouvindo, você precisa ter a consciência de que é, você é um, um comunicador das boas novas. Jesus pediu para que a gente fizesse isso, levasse. E a gente sempre fez isso de uma forma que a gente... Com tecnologias que a gente achava que era mais interessante. O Arão falou aqui sobre o, o papelzinho. O papelzinho não deixa de ser uma, uma, uma tecnologia. Tudo, tecnologia é tudo aquilo que facilita um processo é, para um objetivo. Então, se, se o papel está ajudando nisso, né, é, é, ele é uma tecnologia para algo. E hoje, possibilidades foram criadas que precisa que você continue o que você sempre fez. Vou dar um exemplo sobre isso. A gente sempre foi, eu sempre falo que a, gente, a igreja sempre foi, sempre será, na minha opinião, a maior rede social que existiu. Eu chamo o meu irmão, daqui a pouco meu irmão chama a minha cunhada, daqui a pouco está todo mundo na igreja, e aí o outro chama um amigo, até o cunhado que todo mundo apostou que não, não ia dar certo está lá também, virou missionário, caramba, olha só, está acontecendo, e a gente está crescendo em rede. E aí o que aconteceu? Caramba, que legal, está funcionando isso aí, e a gente cresce em rede. A igreja está dando certo, a gente está tá comigo a função do ID. Pode deixar, eu vou bater na porta, eu vou pegar o, o, o panfletinho, vou ficar meia hora com a pessoa. E vamos lá, rede, vamos, vamos crescer. Aí a igreja sempre orou para poder ter os canais de comunicação em massa, né? pastores, todo mundo orando, olha, Deus, se, se, se eu me der uma televisão, a gente vai expandir isso aqui. E eu fico pensando na minha cabeça que Deus respondeu essa, essa oração e falou, não, mas televisão é muito bobo, é, eu falo, é um negócio que fala com, com a massa, com todo mundo, deixa eu dar um negócio que mais estratégico, e que vai ser uma televisão na mão de todo mundo. E aí, veio internet, com redes sociais, com possibilidade, você agora é a mídia, você agora é a própria TV. E o que, que a gente fez com isso? como isso foi vendido como algo muito novo, parece que veio um apagão na gente, a gente falou, opa e veio isso aqui, pastor olha, é com você, e aí o que aconteceu? a gente tinha um comportamento, da gente ser o id, a gente tá na ponta, executando e quando veio as tecnologias, a gente falou ah não, pastor, é com você, e aí você vê que as redes sociais da igreja é, se transformam, na verdade um, um, uma rede social institucional é a igrejaoficial. ponto, sei lá, instagram, né? É, arroba igreja ponto oficial né? e, e aí fica então o, o pastor e sua equipe é, tentando falar com todo mundo sendo que a rede social da igreja se apagou nesse momento então ou seja, o jovem que atraiu o jovem que poderia estar na mão dele fazendo isso com o Instagram fazendo isso com, nas redes sociais e agora no metaverso tentando entender ele falou, não pastor, vai lá, faça você e aí o pastor fica no desafio de falar com todo mundo. Ele, ele vira uma televisão, porque a televisão é a que fala em massa e tenta falar com a média das pessoas, sendo que a gente consegue falar com... A internet legal é isso, né? Que, aí você está te respondendo talvez até dos benefícios, que pode vir para a igreja ainda, se a igreja entender esse princípio. Ou seja, se a igreja entender o princípio de que as ferramentas vieram para potencializar o nosso comportamento de, de antes, de evangelismo, de etc, você vai começar a trabalhar com as pessoas com o entendimento de que o jovem, ele vai atrair jovem e ele tá com uma televisão na mão para poder atrair jovem. A função da igreja institucional é, jovem, o que, que você precisa para poder a gente continuar essa conversa? Você vai atrair e você vai falar sobre, sei lá, medo e ansiedade, porque é um, é um tema. Esse você falou de conteúdo, né? Aí o conteúdo é esse. Quando esse pessoal chegar aqui na igreja, a gente precisa continuar esse papo que você teve lá na ponta. Então você vai atrair, quando chegar na nossa plataforma, no nosso aplicativo ou qualquer outro dispositivo, a gente vai continuar o papo com ela. A gente começa uma jornada com a pessoa. Aí sim, a gente consegue atrair e discipular, cuidar e capacitar pessoas para que haja multiplicação. Porque a gente parou esse. Tem um dado, vou dar para vocês aqui, foi o pessoal do John Maxwell que passou a gente, falou que 90% do cristão não evangeliza mais. E eles foram procurar o porquê. E aí a resposta foi, não se sente capacitado. E eu vi esse, esse dado se comprovar numa pesquisa dos jovens da Eleve lá da igreja, de, igreja da cidade, do pastor Carlito Paz. Foi isso, também deu cerca de 80% do, do jovem não evangelizando mais porque se sente tímido, não se sente capacitado e porque acha que a pessoa que vai ser abordada não está não não tá aberta. Ou seja, timidez e falta de capacitação também, porque tímido tem duas possibilidades, né? Ou o cara não está capacitado, aí ele, tá, ele trava, ou ele é tímido porque, sei lá, está emocionalmente travado. E até nisso a igreja também pode ajudar. Então, é, respondendo a sua pergunta, eu vejo que... Existe muito benefício no digital ou no marketing digital que a igreja não está explorando porque está às vezes com medo de um novo e a gente vê isso dando certo com, por exemplo, infoprodutores. Que o infoprodutor... Não sei quem conhece. o infoprodutor é aquele pessoal que vende na internet alguma coisa. Sempre tem um curso de alguma coisa, né? Sim. Curso pra poder você fazer curso. Curso pra... E esse pessoal tá usando muito bem a internet. E aí, sabe como, o, o interessante? E eu acho, às vezes, até ruim. Porque eu falo, caramba, tá vendo? A, internet, a, a igreja podia estar usando muito bem isso. Porque, como é que eles fazem? Ele entende essa ciência da internet. E aí, ele investe lá no que chama de tráfego. Que é o quê? É tudo que você vê... Né? Quando você faz uma pesquisa lá de tênis Nike, daqui a pouco você não vê que tá aparecendo... Tênis, Nike, para tudo quanto é lugar? Sim. Então, isso é o tráfego funcionando para você. Mas imagina que eles, eles usam isso e eles falam, um te, um, uma palavra que eles usam é dor. Então, a gente conecta com a dor. Então, eu falo, gente, quem mais conecta com a dor é a igreja, gente. As pessoas têm várias dores a igreja sempre falou sobre dor. E aí, quando ele, ele começa a se relacionar na internet com a pessoa, depois ele faz o um, que eles chama de pitch de conversão. Eu falei, meu Deus, pitch de conversão é, conversão é com a gente. Só que a gente não está usando tudo isso. E esses, esses caras atingem bilhões de pessoas e fazem bilhões de reais. E a gente quer não fazer milhões de reais, a gente quer fazer milhões de cristãos. Então, assim, te respondendo, eu não sei se ainda tem um efetivo tão grande na, na igreja, eu vejo hoje, a gente tem na Inchurch pastores, por exemplo, que a gente fez a gente entrega também um plano estratégico para a igreja, a gente não entrega só tecnologia a tecnologia para a gente é um meio e não um fim então, para ela entender o que fazer a gente, a gente entrega um plano estratégico e a gente tem visto hoje crescimento de 900% em seis meses da igreja teve uma que passou de 180 para 500 em duas semanas, com algumas estratégias né? então assim, vejo alguns benefícios mas perto do que tem de possibilidade no, no, no digital, se ela entendeu por que fazer e as ferramentas do atrair eu atraio lá nas redes sociais. Começo a cuidar dentro de uma plataforma. Isso vai me trazer possibilidade de organização. Eu sei se a, onde a pessoa está numa jornada. Se a gente entender tudo isso, aí eu acho que... Eu fiz uma pergunta para o Nick Boretti, que é um comunicador. Eu falei, cara, você acha difícil a gente alcançar 220 milhões de pessoas no Brasil, que é a, é a população do Brasil? É porque eu não acho. Ele falou, eu também não acho. Eu falei, cara, também não acho. Sabe por quê? Porque, desculpa, não sei se eu posso falar isso aqui. Mas porque a Anitta sozinha, ela impacta uma geração inteira. Sozinha. Aí aparece lá na, na capa como uma grande marqueteira. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu creio que tem muito mais oportunidades do que a gente está vivendo. Isso está demonstrado pelo mundo. A gente não tem que imitar o mundo. Mas as ferramentas é para todo mundo.
0: Quando a gente pensa nessas ferramentas, as possibilidades são imensas, né, Emerson. De que forma a tecnologia pode auxiliar as igrejas, as agências para que ela possa cumprir de uma maneira mais efetiva o seu propósito. Porque a gente, na internet, é possível mensurar tudo, né? E de uma maneira, inclusive, personalizada, você consegue entender até os hábitos, os gostos né, de cada usuário. Como ter essa mente aberta para enxergar essas ferramentas? Vocês que trabalham com ferramentas, explica para a gente.
3: Então, a tecnologia, ela é um mundo, né? Então, ela tem vários pontos. Ali o Sidney falou da comunicação, né? Mas vamos, vamos pensar nos hospitais, na medicina. Imagina a medicina 30 anos de atrás, né? hoje se faz cirurgia online. Ele, o médico está nos Estados Unidos, ele opera alguém no Brasil é com um braço mecânico com usando a tecnologia para ajudar a vida das pessoas ali, para salvar vidas. Então, a tecnologia ela pode ser usada para diversos pontos. E a igreja também, e as agências missionárias, as organizações, elas precisam buscar mais a tecnologia para ajudar ela na, na, no desenvolvimento do trabalho da, que elas realizam. Então, vamos pensar na gestão. Antigamente vocês devem lembrar daquelas fichinhas, né? Os membros lá, eu sou da igreja, eu fui batizado com seis anos, então minha vida foi na igreja e quando eu comecei a me envolver mais na área de diretoria, né, na, na área ali de, de ajuda, de gestão, é, era uma... aquela... Aquele fichário, né? fichário com <risos> as fichinhas, aí com A, B, C, D, E, F, G uhum. lá, as fichinhas lá, via pelo nome. Aí imagina, aí você para contar, saber quantos membros tinha, você tinha que contar lá. Literalmente. literalmente. as fichinhas. Então, caramba, mas você tem hoje tecnologias que te dão num clique lá vários vários relatórios, né? tanto de membros, a gente da Transformitec, a gente trabalha na área de captação de recursos, na área de gestão, é, recorrência para as organizações, e a gente se preocupa muito com os indicadores. A gente tem um modo de desenvolvimento social, porque é, as, as organizações e agências missionárias precisam é, mostrar os resultados que, do que o trabalho dela está realizando, e muitas vezes elas nem sabem, porque elas não utilizam da ferramenta, ou para conseguir, elas vão fazer um, em uma semana, tentando ali, contando nas planilhas, tentando juntar dados, quando você tem tecnologias que podem fazer isso em dois cliques. Então, as igrejas, as organizações, elas precisam se atentar que a tecnologia ela vem agregar valor, muito valor. E, e é, eu estava até conversando hoje com um casal, né? Que faz um trabalho muito bacana de, de um movimento evangelístico, e a, a esposa dele falou, é, ela falou exatamente isso. Ela falou, caramba, eu quero usar meu tempo para me relacionar com as pessoas, para falar de Deus para as pessoas, para me comunicar, seja pela internet ou seja pessoalmente. Eu não quero ficar lá tendo que ficar fazendo trabalho braçal para fazer relatório para anilhas, coisas desse tipo. Se eu tenho tecnologia que faça isso para mim, por que, que eu vou gastar esse tempo? Eu vou gastar o tempo para as pessoas. Então aí o pessoal fala que a tecnologia toma o tempo hum. das pessoas, mas ela pode ser usada para o contrário. Se eu sei usar a tecnologia, eu não vou ficar lá direto no WhatsApp, no, no Instagram, quando eu estou num restaurante comendo. Né? Em vez de eu me comunicar com as pessoas que estão na mesa, eu vou ficar falando pela internet. Mas se as pessoas souberem utilizar a, a, a tecnologia, ela vai. Ela vai economizar seu tempo para ser usado em prol das pessoas. Então, eu creio que falta essa essa consciência de entender que a tecnologia ela pode ser usada para o bem. E ela só é usada para o mal se a gente não usar ela de uma forma efetiva e correta.
0: O Arão, como tem sido a experiência da Crua? A CRU, que é uma organização Antiga, tem um trabalho muito forte, principalmente nas universidades. Eu acho que passou por esse processo. Né? Você estava comentando como era a abordagem no início e, hoje, como a organização, essa agência tem atuado para alcançar as pessoas e ter um relacionamento efetivo. Porque, às vezes, há críticas falando ah no mundo virtual não existe uma conexão real. Eu acredito que vocês devem ouvir esse tipo de crítica. Mas, pensando de forma prática, é possível realmente cuidar da, das pessoas, se relacionar da maneira virtual?
1: É, é possível, sim. A CRU, é, para quem não conhece, é uma organização bem antiga, ela está completando agora 70, 71 anos. Aqui no Brasil, ela chegou a, cinco, a mais de 50 anos, então... É uma, uma missão muito relevante ao longo do tempo. Antigamente era, era chamado de Cruzado Estudantil, é, o nosso antigo nome. Inclusive, uma das coisas que eu achei interessante aqui, que uma das principais aventuras da cru nesse mundo que pode ser considerado o mundo dessa tecnologia mais atual foi o filme Jesus, o Jesus Filme. E eu achei interessante que muitos dos estandes aqui estão passando o filme Jesus em alguma língua indígena ou numa língua do, do continente do continente africano, do continente asiático, é um filme com a história de Jesus que agora está traduzido para 2017 línguas. E o objetivo é chegar em aproximadamente 4.500 línguas com um filme que é a história de Jesus. E eu tive a oportunidade de, de ir na sede do Disney Filme lá em Orlando e eles têm uns vídeos incríveis de como as pessoas recebem é, vem um filme pela primeira vez, uma tribo africana. Você chega lá na tribo e monta lá todo o equipamento, que é um equipamento gigante, com uma tela grande e coisa e tal, e aí o pessoal já vem, a tribo inteira, né, para olhar o que negócio é esse, o que, que é isso que tá acontecendo. Quando o filme começa na língua deles... Gente, é uma, é uma loucura. Eles ficam. Eles falam, nossa, olha lá, é, é na nossa língua. A gente até fala, Jesus está falando a, a, a minha língua, e eles ficam muito Isso, felizes. Conexão, o, o, essa conexão, né? essa conexão, né? E, e o, 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 os missionários até falam, olha, às vezes, quando a gente vai para algum lugar que eles não têm essa cultura, que hoje é muito natural para a gente ligar o Netflix e ver uma série de, de, de filmes lá, a gente fica até um, mais, mais tempo, às vezes, passando para escolher do que vendo mesmo, né? mas lá no... no, no... De algumas aldeias, tribos, nunca viram um filme. Então, quando você chega, coloca o filme na língua deles, eles ficam extasiados com aquilo e eles disseram, olha, já teve ver lá, da... chegou na hora da crucificação de Jesus, os caras atiraram, tacaram lança na tela, rasgaram a tela, a gente tem que parar o filme, aí juntos os anciões e falando, não, esse negócio aí não pode acontecer, como é que vai matar esse homem? Ou seja, as pessoas se conectam tanto com, com, com a coisa ali e, e e pensando em filme, né? a gente faz isso com as séries, a gente faz isso com as... E, e na mesma forma, na internet, eu acho que é, é, é totalmente falsa, minha opinião, é totalmente falsa essa história que a gente não se conecta de verdade na internet. Eu acho que hoje, é, se você pensar nas outras gerações, talvez não seja aquela conexão, assim, os pastores geralmente falam, poxa, mas aí o meu jovem tá vendo lá o, o, o fulano de tal, ao que tem 50 milhões de seguidores E eu tô falando aqui Eu sempre falo com ele, olha A sua relação com o seu jovem É você tá ali do lado dele, porque ele vê uma coisa Daqui a pouco, as redes sociais São assim, né? Você vê uma coisa, aí 30 segundos depois Você vê uma coisa que é ao contrário Dessa, primeira 30 segundos depois você vê outra coisa Que é o contrário das outras E aí esse adolescente, esse jovem, ele acaba Meio ficando perdido E quando você tá ali do lado dele, abraça ele ele diz, olha, eu tô aqui, é contigo que ele vai contar, sabe, então é, eu, eu falo com os pastores mas você não precisa ter medo da tecnologia ou de nada disso a Cru, por exemplo, trabalha com algumas ferramentas, é, a gente tem um site chamado suaescolha.com. É um site bem conhecido. Até há pouco tempo era um dos primeiros lugares lá no Google do, do Quem é Jesus, mas aí roubaram lá o nosso o nosso primeiro lugar. E é um site que ele tem uma cara de blog, tem muitos artigos é voltado para teus, agnóstico, né? Porque nasceu no ambiente universitário, é, com artigos tipo Ah, Quem é Quem é Jesus? É, será que Deus é um bom diretor para esse mundo? Porque a coisa está meio ruim aqui. Esse Deus está dirigindo bem esse negócio? Coisas assim para despertar, provocar, é né? para provocar. Curiosidade. E, e, e esse, esse site, no auge do ano da pandemia ele teve 16 milhões de acessos é um blog, a gente pensa que hoje as pessoas não leem, não, não leem mais, né? e a gente tem uma jornada lá no, no Sua Escolha que a pessoa visualiza o nosso anúncio ela entra no site depois que ela entra no site, ela é direcionada para uma página que explica o plano de salvação, ou em texto, ou em vídeo e ela tem a oportunidade de fazer uma oração recebendo a Cristo para entrar em sua vida, e ela, quando ela clica lá dizendo, olha eu aceitei a Cristo como meu salvador, ela vai para uma outra outra página que explica as implicações disso, que a gente não acredita que a pessoa... Pode acontecer, né? Não, a gente não acredita, mas é, é, é difícil a pessoa aceitar Jesus só com aquele clique ali. A gente explica as implicações do que é aceitar Jesus, faz um duplo clique. E nesse duplo clique lá no Google Analytics, que é a ferramenta que mede toda essa a, a jornada, né? a gente. A gente tem uma, uma taxa lá de conversão e nesse último ano eu tava falando na... na... Na minha oficina no CBM, de 1 de janeiro até semana passada, desse ano, a gente teve 196 mil pessoas que disseram que aceitaram Jesus ali naquela plataforma. Ou seja, supomos vamos ser conservadores aqui, muito conservadores. Supomos que só 50% dessas pessoas realmente aceitaram a Cristo ali. É muita gente, é bastante gente que está chegando e que está aceitando a Cristo. Aí a gente continua a nossa jornada, essas pessoas a gente dá para ela a possibilidade de fazer ou estudos bíblicos online para novos cristãos, que a gente chama de kit para novos cristãos, então a pessoa clicou e aceitou a aceitar Jesus, olha, agora você precisa crescer, esse, isso é o que você precisa fazer, se conectar com uma comunidade de fé, você pode baixar esse kit aqui, passar esse kit aqui pra gente são só oito encontros nesses oito encontros aqui a gente vai te mostrar o que, que vai acontecer com a sua vida a partir de agora, a partir dessa decisão, e quase 100 mil acho que 97 mil e poucas pessoas Pessoas, nesse ano, 1 de janeiro até semana passada, entraram nesse kit. Depois disso, o final da jornada é o contato direto com o missionário digital. Porque a gente acredita, nós somos um ministério que está atuando com o digital, mas nós acreditamos na igreja, nós como missão, como cru pessoalmente nós acreditamos que a igreja, a comunidade de fé, é onde a pessoa vai crescer, onde a pessoa vai amadurecer e vai desfrutar ali dessa comunidade. Então, a gente dá a oportunidade para ela entrar em contato com alguém da nossa equipe e a gente, nós atendemos mais de 25 mil pessoas nesse ano. E isso para um ministério que está começando agora. Nós, nós, a gente está ainda começando. Eu reconheço que é um bom início, mas a gente está organizando, testando, fazendo teste, vendo como a gente pode mudar, como a gente, o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo, olhando os indicadores, eu fico em crise lá dizendo, gente, onde estão as outras é, é, 100 mil pessoas que fizeram lá os nossos estudos, cara? Eu preciso alcançar essa gente, eu preciso correr atrás dessa gente aí eu abro o meu Google Analytics e falo cara, eu preciso alcançar essas pessoas porque são pessoas que estão buscando e a gente ora, sabe, para que outras agências, outras igrejas sejam despertadas para isso enxerguem o que está acontecendo como o Sidney falou muito bem aqui é, é, vejam essas ferramentas, sabe, saibam usar isso, saibam usar o tráfego pago saiba fazer é, gerenciar essas jornadas e ajude a, a receber essas pessoas sabe, e concluindo aqui a gente tem um outro site que se chama Estou enfrentando ponto com que ele tem a mesma pegada do, do sua escolha, mas ele é focado em pessoas que nunca entrariam numa igreja. Eles têm histórias lá é, é, muito pesadas de abuso sexual, é, depressão, ansiedade, estupro, violência doméstica. O artigo que mais que a gente mais recebe mensagem lá é o vício pornô do meu marido. São mulheres cujos maridos são viciados em pornografia que entram em contato com a gente e nessa nesse site não estou enfrentando a gente tem também essa jornada e a gente tem é, um grupo de pessoas que também está o, o, que, no final lá de cada história tem um. Um trechinho que diz, olha, para mim o mais importante quando eu passei por isso foi não passar por isso sozinho. Se você não quer passar por isso sozinho, deixe aqui o seu nome ou como você quer ser chamado, a sua mensagem que nós vamos entrar em contato com você. Olha, eu vou dizer para vocês, eu recebo algumas mensagens que eu penso, gente, por que, por que, que essa pessoa está falando isso comigo? As pessoas se abrem de uma maneira, eu penso... Com certeza, eu tenho certeza que essa pessoa nunca falou isso com ninguém mas ela falou comigo. Por que, que ela falou comigo? Porque a internet tem essa coisa do anonimato, sabe? Ela não sabe quem está lá atrás e eu não sei quem é aquela pessoa que está ali. E eu vou acolher ela, eu vou acolher a dor dela e eu vou apresentar Jesus para ela, porque eu de fato acredito que Deus pode, Jesus pode agir nessa situação. Ou seja, a, a, a gente está falando de uma pequena parte do que, que a gente está fazendo, do que, que a gente está testando. Tem um monte de outras coisas, jacatões, projetos, coisas, e tal, mas como eles falaram aqui, é, é um mundo de possibilidades. É um mundo de possibilidades. Às vezes a gente tá ou fala com um pastor que está com uma igreja, fala: Poxa, minha igreja aqui não está crescendo. Coisa e tal, cara, vai conhecer, tem muita coisa acontecendo. Se você ver, visualizar e entrar nesse mundo, conhecer mais, você vai ver que há espaço e as pessoas querem ouvir falar de Jesus na internet.
0: interessante entender melhor como é a atuação da Cru nessa área. Agora, Sidney, explica para gente como surge então a Inchurch né, e como vocês têm
2: atuado. Legal. Até complementando, na verdade, isso que o Arão falou, porque faz parte também do, do projeto da Inchurch. né. Quando é, você falou sobre se é possível cuidar, né, é possível então cuidar das pessoas de forma online, etc. E, e a Inchurch ela 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 vem para responder isso também e é uma preocupação nossa no sentido do que? O que é o projeto no final da Inchurch? É como é que a gente ajuda a igreja a atrair pessoas, cuidar, capacitar para que haja expansão? Então a gente acredita que o resultado de, depois de você atrair e começar uma jornada de cuidado, de capacitação, de, de discipulado com a pessoa, é, ela multiplica. A gente forma um cristão que está que cheio, né? como eu falei o dado lá, né? 90% do cristão não evangeliza mais porque não se sente capacitado. Então, ou seja, a gente começa a capacitar, a discipular. E quando a gente fala aqui até de cuidado, e eu falei antes até da desmistificação do novo, né? A igreja sempre teve essa função desse cuidado e desse discipulado. Só que no momento onde você perde esses dados, você perde o cuidado. Então, por exemplo, você que é pastor, tá, tá me ouvindo, você que tem esse desafio aí de de cuidar de pessoas, você vê que nessa trajetória você perde gente quando você vai perguntar porque que, que, que você perdeu, é uma pessoa que, por exemplo, ela ficou doente e você não, não soube. E aí, um ano depois, você fala oh, querido, você sumiu e tal, mas, na verdade, essa pessoa está ferida porque ela ficou doente, a igreja não orou, mas, sei lá, tem um empresário lá, por exemplo, que ficou doente, a igreja toda ficou sabendo, aí ela não sente ninguém. Então, ou seja, você perdeu, até a informação de pessoas que estão doentes na sua igreja. E hoje a tecnologia permite, respondendo sobre a Intchurch, a gente tem um módulo lá, que a gente chama de módulo de sentimentos, que ele pergunta para o usuário, né? e nesse caso é o usuário da igreja. A gente faz o aplicativo da igreja, para você que não entendeu ainda. Então, se você baixar, aí, por exemplo, o aplicativo da Lagoinha, a igreja da cidade, até o daqui mesmo né, a gente fez, você vai ver como é que funciona. E aí esse aplicativo, que é da sua igreja, ele pergunta como é que o usuário está sentindo. E aí ele pode responder se ele está feliz, se ele está doente, se ele está triste, se ele está se sentindo abençoado. E aí o legal é que, por exemplo, quando ele está triste, ele já pode. O aplicativo já pergunta se ele quer pedir uma oração. E essa oração já cai no aplicativo da pessoa que ora. E a pessoa que ora, ora e ele já recebe a notificação: olha, acabamos de orar por você. Só que o desafio é justamente o quê? Quando você atrai, você precisa começar uma jornada com a pessoa. E nessa jornada acontece de tudo. Ela vai ficar doente, aí você precisa saber quando ela está doente. Ela está em qual momento da jornada? A gente tem um módulo chamado módulo de jornada, que é a partir do momento em que você atraiu e começa um relacionamento com a pessoa, você sabe em que ponto ela está. Quantas pessoas da igreja saem por dois motivos. Uma, porque é o um comportamento humano sempre querer saber qual é o próximo passo. Então, ou seja, eu saio de uma igreja ou saio até de um emprego porque eu não tenho uma, uma noção de crescimento, uma noção de da onde da está indo. E é isso que se chama jornada. Ou seja, se você é na jornada você sabe, opa, eu preciso criar... Eu tenho uma trilha aqui de, sei lá, por exemplo, a minha dor lá é que eu entrei na igreja agora e, como o exemplo do Arão falou, que eu estou, com, talvez, com o um casamento destruído. Qual é a trilha que a igreja tem para mim, quando o pastor chega lá e, e vai dar uma direção, é, faz um, um atendimento... E aí qual é a trilha que ele dá para a pessoa? Fala, querido tudo bem, vamos orar. Olha, mas você vai sair daqui, eu vou apertar um botãozinho aqui, isso a gente tá fazendo agora, tá? A gente tem um atendimento da, da, é, pastoral, mas a gente quer avançar para isso, porque quando a gente tem a jornada, a gente quer botar num, num toque do pastor, ó, oh, pastor, depois que você atendeu a pessoa e você já tem as trilhas criadas, então a pessoa tá com problema lá no casamento. Você vai apertar um botão, já vai para o aplicativo dela, olha, você vai ler o livro tal, vai fazer o curso tal, e depois disso você faz isso, isso isso, e ele consegue ver em que momento tá, onde ela parou, opa, o curso que a gente parece que não está bom, não. 60% das pessoas estão parando nesse curso aqui. Então, ou seja, respondendo a tua pergunta, é possível cuidar? Eu faço outra pergunta. É possível cuidar não tendo ferramentas para isso? acho que é o contrário. É possível cuidar não tendo essas possibilidades? Então, um pouquinho do desafio e da missão da Antigua é isso atrair, cuidar, ajudar a igreja a atrair, cuidar, capacitar para que haja expansão e a gente faz isso de três formas, com tecnologia, então a nossa tecnologia só existe como um meio para fazer isso acontecer, com um plano estratégico, então a gente entrega para a igreja é, vários insights, a gente chama de missões, né? missões que ela pode fazer é, é, e o legal é que é por ministério, então a gente tem missão para, para o Ministério Jovem, missão para Kids, como todos os ministérios entram em torno de um projeto, então esse é o nosso plano estratégico. E por último, a educação, porque a gente fala que esse plano estratégico nosso, ele tem um dilema ou um slogan, é não tem desculpa. Ah, mas que bom, eu tenho a tecnologia agora, mas eu não tenho equipe. Pastor, a gente é, tem uma missão lá que se chama missão equipe. E a gente já viu um resultado incrível, que uma igreja não tinha ninguém na, na comunicação, nenhum missionário digital, ninguém, e a, e a gente fez uma missão lá que se chama Missão Equipe, e ele, no domingo, ele não tinha equipe nenhuma, zero, zero. ele adquiriu tecnologia numa, numa aposta. Falou, cara, vamos lá, e não tinha ninguém, ele fez no domingo a Missão Equipe. Segunda-feira, ele descobriu meu WhatsApp, acho que num grupo lá que a gente tem de oração, é, aberta com todo mundo, e aí ele falou, Cisne, cara, eu tô com um problema. Eu até imaginei que era na plataforma, né? Eu falei, pô, problema? O que, que foi? Aí ele, rapaz, eu fui fazer a missão equipe lá, e agora eu tô com 100 voluntários. O que que eu faço? <risos> eu falei, ah, meu irmão, agora eu vou entrar com esses 100 aí, vou ficar Esse alegre e é saber. um problema saber, bom, né? né? Pois é. E aí a gente, então, assim, a gente brinca que não tem desculpa. Ah, mas agora eu tô com equipe, mas a equipe não é capacitada. A gente criou a educação, que é a Uninchurch, uma, uma universidade tem cursos de transmissão, curso de conteúdo, curso de Canva para poder ensinar design. tem tudo gratuito para, inclusive para até no cliente. Gente, se quiser estar com a gente vai ser maravilhoso. Se quiser usar tudo que tem aí de plataforma, a gente tem um maior prazer como missão em é, ajudar você a usar outras plataformas também. O que importa é atrair, cuidar, capacitar para que haja expansão. E aí só por último, eu sei que falo pra caramba, mas é, é, são informações que são importantes para quem é, é, quer entrar nisso e fazer bem. É para você ver, quando a gente gera essa consciência, a gente tem esse projeto bem definido e a gente resgatou a função do ID e, e, e a gente viu que a internet é um lugar, as ferramentas são ajudadoras como ferramenta dentro do processo, ela ajuda a cuidar assim... Você tem outros, é, outras informações como essa que eu vou passar. Por exemplo, a gente falou muito aqui de tráfego. Então, ou seja, você vê lá a cru investindo em conteúdo, falando lá, por exemplo, da ponta até de, de pessoas que têm visto da pornografia, o marido que tem visto na pornografia. E aí poucas igrejas sabem que ela tem. Um incentivo, e a gente foi atrás disso também, a gente fez uma parceria com a TechSoup e com a Google, porque toda igreja tem 10 mil dólares por mês, 50 mil, dólares, 50 mil reais por mês, para investir em tráfego pago. Porque quando eu falo isso para a empresa, eu falo, cara, vou, brincam, né? Tem como abrir uma igreja então para poder eu ter isso? Porque 50 mil reais para investir em tráfego pago é muita coisa. Eu pedi para o nosso time de marketing me dar o dado de quantas quantas pessoas poderiam ser impactadas com esses 50 mil reais e eles me deram um dado lá de 2 a 3 mil, num trabalho simples tá? de 2 a 3 milhões de pessoas por mês então ou seja, são perguntas do Google que a gente não está respondendo e agora a gente tem é, até um, um incentivo da Google e TechSoup para poder estar tá lá respondendo em primeiro lugar, perguntas como por exemplo é, quero cometer suicídio a sua igreja está respondendo isso as pessoas estão perguntando lá e aí sabe o que, que tem de resposta? Tem o Drauzio Varela falando sobre suicídio Tem uma, uma startup que montou uma, uma ferramenta Que gera um gás Que permite que você morra mais rápido E a igreja não está lá para resolver isso então, Ou seja, pessoas estão lá com todas as dores possíveis Perguntando todo tipo de coisa Com problemas existenciais De todos os níveis E a igreja não está lá para responder Então a nossa forma de ajudar a igreja a atrair E aí da nossa plataforma O nosso, nosso desafio é ajudar a cuidar e a capacitar. A gente recebeu nesse módulo de sentimento, logo que a gente. Eu comecei até a chorar na, 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 quando eu recebi esse depoimento, porque a gente lançou e aí a gente recebeu de uma igreja. a gente foi até a Yacht Church lá do, do Labartini Pozella, é, mandaram para ele ir lá. E aí falou, olha, me manda? acabaram de mandar. E foi a pessoa que, que o aplicativo perguntou, né? Como é que você está se sentindo hoje? E ela foi mandando um depoimento para a igreja. Falou, olha, hoje o aplicativo me perguntou como é que eu estou me sentindo hoje. Eu quero falar que eu estou me sentindo cuidada com o cuidado de vocês. Aí eu brinquei, falei, pastor, tá vendo? Você achou que a tecnologia ia distanciar as pessoas. Ela está te ajudando, na verdade, a cuidar de mais pessoas. E aí tem uma frase que eu falo, para terminar aqui, que é, a tecnologia ela nunca vai substituir o abraço mas ela, pode, ela permite você abraçar mais pessoas. Né? Então, é, Olha só, assim. eu achei
0: incrível todos esses dados que você trouxe, até desse incentivo que a própria internet oferece para as igrejas é, darem essas respostas, como a igreja precisa ocupar esses espaços para que as pessoas realmente né, tenham as respostas e acesso à verdade que vai transformar a vida delas. E agora, Emerson, eu abro espaço para você falar sobre a Transformtech. Então, de que forma vocês têm atuado, é, oferecendo ferramentas para a igreja, para cumprir essa função? Quanto tempo surgiu né, a, a empresa?
3: Show. Então, é, a ela tem seis anos. E, mas antes de eu falar da Transformtech, eu vou falar um pouco sobre vocação porque até o Sidney falou né, sobre essa questão da equipe, apareceu 100 pessoas ali, é, e é muito importante que as igrejas e as organizações estejam atentos e trabalhem é, com as pessoas dentro do propósito que Deus deu para elas. Né? E eu acredito... Piamente que Deus usa as pessoas é, com as profissões, com é, o conhecimento que elas têm. E cada um tem uma característica diferente. O pastor, ele é super importante. Ele está ali para cuidar das pessoas. Mas ele sozinho, ele não consegue. E eu acredito que todos nós somos pastores. Dentro daquilo que Deus coloca para a gente fazer. Então, por exemplo, tem muitos programadores, né? Hoje é a profissão que falta a gente, né? O Sidney deve ter as dificuldades dele lá. já empresas estão é, trabalhando para capacitar programadores. Poxa, mas... Quantas igrejas estão procurando explorar isso? Essas pessoas, eu, eu pude conversar com uma pessoa que estava com uma crise dessa, lá no Vocari, que teve, né, nos no Jovens da Verdade. Ele, com muita sede de Deus, querendo usar o que ele tinha para em prol do reino, mas caramba, ele estava meio perdido, porque ele, ele tem uma vocação e ele gosta muito de programar, ele tem essa facilidade, está estudando isso, mas, caramba, mas aí ele estava, ele me perguntou mas como que você, vocês fazem isso, né, usa a, a uma startup de tecnologia, o pro, prol do reino de Deus, e aí eu fui falando com ele, não, Deus vai te usar naquilo que ele colocou no teu coração para fazer, e ele vai te dar o direcionamento, acredite nisso e que, e trabalhe por propósito, não trabalhe só para ganhar dinheiro, trabalho, para que o seu trabalho faça diferença para a vida das pessoas, para a sociedade, para um mundo melhor, para que as pessoas conheçam a Jesus e, e isso é muito bacana e, e, e isso foi um pouco é, a Transform que nasceu de uma crise em relação a isso porque eu, eu sou filho de pastor, sempre trabalhei com liderança na, na igreja e muitas vezes as pessoas falavam para mim não Estuda teologia, vai ser pastor e tal. Mas eu nunca me senti chamado para ser pastor de igreja. Mas eu sempre me senti chamado para exercer o trabalho do reino de Deus. E eu né, a nossa empresa tem 16 anos. Só que eu queria trabalhar mais, é, dentro da minha 16 profissão. 16 ou 6? Não, é A empresa CNPJ tem 16 ah. anos. E a gente sempre desenvolveu o sistema. A gente já desenvolveu o sistema para representação comercial, para empresa, até para organização militar a gente fez. Só que eu queria poder trazer aquilo que Deus deu para mim como profissão em prol do reino de Deus, em prol das pessoas para as organizações sociais que estão procurando fazer um trabalho lá é, com as pessoas que tanto precisam. E aí eu, eu sempre fui muito envolvido com o trabalho social e, com isso, eu conheci o Maurício Cunha, é, que é do CAD, e ele tinha uma grande necessidade de ter tecnologias que pudessem ajudar o trabalho deles. A gente tem ONG é, unidades espalhadas pelo Brasil, né? Fazem um trabalho é, social muito forte e relevante, né, com uma cosmovisão cristã. E aí eu não vou contar a história aqui, senão eu vou me alongar, né? Mas assim, resumidamente a minha esposa foi fazer um curso lá deles, lá em Curitiba, e ela quase que morreu e eu fui correndo para lá e aí eu conheci o Maurício. Fiquei na casa dele. A minha esposa, graças a Deus, ficou bem. Fez um tratamento de seis meses. Mas ela realmente quase que morreu lá. Ela nem sabia que tinha um problema do fígado. Tinha um problema do fígado sério. E lá o negócio estourou. Mas assim, mas eu, eu creio que Deus tem um propósito para tudo. Né? E o propósito dele foi eu conhecer o Maurício lá. E, e com isso a gente fazer uma amizade. E aí ele falando da necessidade dele começou a... Sabe aquela coisa que a luz acende na sua cabeça? Até o nome nasceu na cabeça e você sabe da dificuldade de domínios, né? Eu, na hora nasceu o nome, eu busquei e aí nasceu a Transformitech. E, e o objetivo da Transformitech é gerar trans, é, transformação através da tecnologia. Então, todo tipo de transformação positiva pra, é, relacionada à vida das pessoas, o meio ambiente ou outro tipo de transformação que Deus coloque para que a gente possa desenvolver, a gente quer colocar. E a gente quer colocar a tecnologia em prol das pessoas e não ao contrário. Né? A tecnologia ela tem que servir as pessoas. Por isso que nossos pilares são pessoas, tecnologia e transformação. As pessoas elas vão fazer com que a tecnologia seja relevante e isso retorna para as pessoas e gera era a transformação na medida que a gente usa a tecnologia de uma, da forma correta. E aí a gente começou a ver que também a gente precisava resolver várias dores das organizações. Né? Quando a gente fala dores, né, não sei se você está aí do outro lado, você entende o que, que é dor. né? Então eu vou falar um pouquinho. É, é como é o corpo humano. né? A gente tem, às vezes, a dor, eu estou com dor nas pernas aqui de, tanto, de ficar em pé aqui né, no evento. E a gente tem dor no cotovelo. E o objetivo nosso foi resolver várias dores, que é o quê? Captação de recurso. É uma dor das organizações, das igrejas, das, é, no trabalho... Missionário, no trabalho social, para as né a, a gestão financeira, a recorrência mensal, né? você fazer a automação dessa recorrência para que o sistema funcione, para que as pessoas tenham tempo de fazer o que elas precisam fazer. Né? Imagine lá você ficar gerando todo mês mil cobranças, duas mil cobranças, ficar gerenciando isso manualmente. O sistema já faz isso automático, você tem tecnologia para isso, você tem as contas digitais que podem ser que hoje te dão uma infinidade de recursos para você automatizar todos esses processos. E aí a gente viu também a necessidade do, das inscrições, porque as organizações de agências missionárias trabalham muito com eventos. A gente viu a necessidade de você poder mensurar a, o desenvolvimento social, da, tanto das agências missionárias, quanto das igrejas, quanto das, das, das ONGs. Porque como que você vai falar... É, a, a gente até estava comentando que a gente escreveu um artigo até quando sua organização vai fazer um trabalho bem legal porque muito, não, como, é que vocês, como é o trabalho de vocês? Poxa, é tão legal, não sei o quê. Mas não mas o que, é que vocês fazem? Passa o número aí. O, que, o que, é que isso gerou de transformação lá na sua comunidade? Né? É, quantos, quantas pessoas vocês já atenderam dentro dos seus projetos? E, e, e a gente desenvolveu um módulo que é, faz a gestão e traz a, a, a mensuração de impacto. E isso ajuda na transparência também e na, e na comunicação com seus doadores. Por quê? Quando você Consegue mostrar para os seus doadores, as pessoas que estão lá te apoiando financeiramente, como voluntários, né, é, o que está gerando de transformação aquele trabalho? Isso vai faz, incentivar as pessoas a quererem doar cada vez mais e incentivar para que outras pessoas também doem. Então, e aí a gente criou o portal do doador né? para que a organização pudesse se comunicar com o doador e o doador pudesse comunicar com a organização. A gente também desenvolveu o portal do missionário, porque a gente viu que a gente organiza, tem organizações que tem mais 100, 200, até 300 missionários. Como se comunicar né? é sempre uma dificuldade. Tem coisas que você não pode se comunicar pelo WhatsApp, né? principalmente é, agências missionárias que trabalham com povos não alcançados. É, é sempre uma dificuldade isso. E aí a gente criou um portal onde você tem aí todo um controle de acesso e que facilita as organizações a se comunicar com os missionários e ao contrário também então a gente foi unindo várias dores ali né como se fosse um dorflex então o dorflex veio para resolver várias dores eu estava com dor de cabeça dor nas pernas e me ajudou com a resolver um pouco das minhas dores então nós fazemos a mesma coisa a gente fala a gente brincou até no instagram uma vez que a gente o nosso principal concorrente é a microsoft por que da Microsoft? É a planilha, né? o Excel, a gente chama de Exolândia. Né? É, pessoas têm planilha para cá, planilha para lá e a gente conseguiu resolver várias dores e unir várias demandas dentro de uma plataforma só, onde a gente consegue ter esses dados consolidados. Então é isso, a gente tem procurado trazer a tecnologia para que as pessoas tenham tempo para poder fazer aquilo que elas têm que fazer. Né, se relacionar né, pensar nas estratégias pensar nas mudanças que você precisa fazer para poder realmente ter cada vez mais relevância porque se você não consegue fazer isso você vai cada dia ser menos relevante dentro desse mundo aí que está cada vez
0: mais conectado Maravilha! Que assunto maravilhoso. A gente ficaria horas falando sobre tecnologia e missões, porque como vocês comentaram é um universo. Bom, mas é um o metaverso,
3: tempo... né? É,
0: ime... é o tempo é curto, não é imenso como a tecnologia. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu abro um espaço para vocês divulgarem as redes sociais de cada organização e a gente fica por aqui, combinado?
1: Bom, se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, entra lá em missionari... arroba .digitais no Instagram. Nosso site é missionariosdigitais.org Lá tem muita coisa legal, jacatões que nós fazemos, projetos missionários que nós fazemos. Se você é programador, trabalha com tecnologia, a gente tem umas oportunidades muito legais lá para você se envolver para o reino. Entra lá, se você não sabe nada de tecnologia, a gente tem uma... Estamos começando uma jornada chamada Jornada do Missionário Digital Onde a gente vai ensinar Vai colocar lá um, mais de 40 Formas diferentes De você falar de Jesus Para as pessoas usando o seu celular de pijama, sentado <risos> no sofá da sua casa Olha que e maravilha. aí você vai amar, você vai adorar, só entrar lá é tudo gratuito, você vai poder usufruir e vai alcançar pessoas para
2: Cristo.
0: Obrigada, viu, Arão, pela sua participação. Sidney? Né?
2: Obrigado, pelo... falei no começo, que estou me sentindo em casa justamente porque esse assunto é missão e a gente está aqui falando sobre isso como alcançar, então é faria aqui uma super live, né? como a gente falou no, no, no início aí, mas vamos lá. É, arroba InchurchApp é o nosso Instagram. Então, é, Inclusive, se você quiser, a gente falou aqui da questão do incentivo lá, dos 50 mil reais por mês e tudo, pode perguntar lá no inbox, o pessoal vai, vai te dar o caminho para poder você ter isso, tá? Independente se você é cliente ou não da Inchurch. E o nosso site é inchurch.com.br e aí você vai entender lá um pouquinho de tudo que a gente faz, né? desde o aplicativo da sua igreja, toda a parte da gestão financeira, gestão de membresia. Tem, tem um monte de módulo lá que você vai ver que a gente te ajuda em tudo isso, tá bom? E me coloco à disposição também, né? se você achar aí, .d. Menezes é, é o meu pessoal, estou à
0: Lembrando
2: disposição. Lembrando que Sidney com Y. Isso, é s y d n e ponto Menezes com, com Z. Estou à disposição aí para poder ajudar no que for preciso.
0: Muito obrigada. E, Emerson, pode divulgar a redes da Transforme?
2: Então,
3: agradeço muito a Rádio Transmundial é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar trocando essa ideia aqui, né? Junto com o Sidney, com o Arão, com você, Michele. E para achar a gente é bem fácil. É transforme.tech. Tanto no site, né? O tec é TSH, né? No final, é .tsh. No Instagram também é transforme.tech, no LinkedIn também, transforme.tech, você vai achar. E eu estou à disposição também no LinkedIn, o meu LinkedIn é emerson.santiago, você também me acha lá, vai ser um prazer para pra mim estar é, tá podendo atender, ajudar aí a, a sua organização, a sua igreja, a sua ONG, né, dentro daquilo que vocês necessitarem. Tá
0: maravilha, então a gente encerra aqui esse podcast especial gravado diretamente do CBM 2022 o Congresso Brasileiro de Missões e até o próximo